0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom estar com vocês. Bom estarmos reunidos em volta da Palavra de Jesus. Eu quero convidá-los a fechar os olhos, abrir o coração e pedir que o Espírito Santo fale conosco. Então, se você puder, nesse momento, clame para que a voz do Senhor possa ecoar no seu coração. Deus, nós estamos aqui desejando ouvir a Tua voz. Nós não viemos aqui apenas para cantar canções, nem para ouvir um homem, mas nós queremos um encontro contigo, queremos ouvir a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é como espada mais penetrante, Senhor, do que qualquer outra coisa, que hoje, Senhor, sejamos o endereço, da tua mensagem Que tu possa pai perdoar aquilo que um dia fomos Que tu venha Senhor A corrigir aquilo que hoje somos Que tu pai possa dirigir aquilo que um dia seremos Que em nós Senhor Que em nós Essa palavra possa frutificar a 100 por 1 Como uma semente que cai em terreno fértil E que apesar das minhas limitações Tu me use Para a glória do teu nome Para a alegria do teu povo esse é o desejo mais sincero do meu coração e é também o dessa igreja que concorda dizendo amém, amém. Gente linda, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada firmes, firmes. Então olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz assim, ó, fica firme, vão ser nove encontros. E nós vamos estudar a primeira carta de Pedro. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro e essa será a, a temática dos nossos próximos nove encontros dominicais. Nós vamos mergulhar nesse precioso texto. E eu espero que a palavra de Deus possa falar ao seu coração como tem falado ao meu coração. Abra comigo a partir do capítulo primeiro, nós vamos expor toda a carta. E que privilégio poder expor a palavra de Deus Ame a palavra de Deus Deseja a palavra de Deus Aprenda que é ela a nossa fonte de vida e paz Você é o que a Bíblia diz que você é Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem Você vai para onde a palavra de Deus promete que você vai Ame a palavra de Deus e durante esses nove encontros, nós vamos expositivamente passar verso por verso. E eu sei que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, porque já tem falado ao meu coração. Nós vamos expor esse texto, portanto, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a reflexão de hoje. Eu quero convidar você a perceber os versos primeiros. Note que aqui nós já vemos quem escreve. E é o próprio apóstolo Pedro, porque que nós temos aí de cara o nome, a assinatura vem primeiro, é diferente das cartas de hoje É que queridos irmãos, antigamente não se tinham os livros como nós temos hoje Então a facilidade de você observar no final quem escreveu, não era possível naquela época, era um rolos e para que a gente tivesse maior facilidade na leitura, as pessoas colocavam logo quem escreveu e para quem escreveu de cara aí nos primeiros versos. Então a gente já sabe nos primeiros versos quem escreveu. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E eu quero aqui afirmar primeiro que ele é um dos doze apóstolos. E nós na nossa igreja não cremos na contemporaneidade dos apóstolos, nós não cremos nessa escola apostólica que temos hoje, a igreja não elege apóstolos, os apóstolos foram escolhidos pelo próprio Deus, através de Jesus, eles aprenderam de Jesus, nós temos 12 apóstolos, eles lançaram os fundamentos da fé e nós nos apegamos a esse, então nós podemos usar a expressão apóstolo apenas para missionários quando trata-se de alguém enviado. Mas o colégio apostólico já foi encerrado. E Pedro era um desses apóstolos. Mas o que eu quero dizer para você. Vai muito além do fato de que ele era um apóstolo. Ele não era apenas um apóstolo. Ele era um como nós. E quando eu olho para os discípulos de Jesus. Eu não sei você. Mas eu me identifico muito mais com Pedro. Do que com qualquer outro. Porque se tem uma coisa... Com a qual Pedro ah, Reflete a realidade de muitos de nós É a inconstância Pedro era de fato Inconstante E eu fico pensando Por que que Pedro escreveu uma carta Para falar sobre Firmeza E nós vamos ver depois A importância dessa exortação Fiquem firmes Essa é a mensagem central Das duas cartas do apóstolo Pedro Por que que ele diz isso é porque era exatamente isso que ele aprendeu com Jesus. Ah, Pedro, às vezes saía com algumas afirmações que eram inspiradas pelo próprio Deus. Jesus, por exemplo, olha para ele e diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, o Espírito Santo dava algumas revelações para Pedro. Mas, na mesma velocidade com que Pedro acertava, ele também errava. Então Jesus em alguns momentos olhava para Pedro e dizia assim, afasta-te de mim Satanás. E você sabe que você errou feio, quando Jesus olha para você e enxerga Satanás. Pedro era essa figura inconstante, ele dizia algumas coisas e fazia outras completamente diferente. Se tem uma coisa que Pedro precisava aprender, era a firmeza na fé. Aliás, foi ele quem saiu do barco em direção a Jesus, andando sobre as águas. E foi ele quem afundou, porque esqueceu de olhar para Jesus e passou a contemplar os ventos. Talvez, depois daquela cena, no barco, silenciosamente, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido, ele começou a pensar, conjecturas minhas. Nós podemos estar firmes em circunstâncias nada convidativas. Basta... Olharmos para Jesus Então Pedro aprende sobre constância Sobre permanecer E leva um tempo para que ele aprendesse essa lição Porque ele por exemplo ouve o sermão de Jesus Em João capítulo 15 Falando sobre a permanência Se vós permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Essa é uma ênfase impressionante que Jesus dá no capítulo 15 Pedro estava lá Mas ainda assim era inconstante Pedro estava no sermão da montanha, quando Jesus diz que aqueles que ouvem as palavras e as praticam, as palavras de Jesus, são semelhantes àqueles que construíram sua casa sobre a rocha, e veio o vento, a chuva forte, as inundações, mas não derrubou aquela casa, firmeza. Pedro estava lá, mas mesmo depois de tantas falas convidativas a firmeza, foi Pedro, foi Pedro que negou a Jesus por três vezes Pouco tempo depois de ter dito a Jesus Eu vou com você até a morte Pedro nega a Jesus Pedro era de fato inconstante Como muitos de nós somos É real João Nos penúltimos capítulos Menciona Pedro desistindo de tudo Indo pescar E então Jesus vai lá E traz Pedro de volta quando eu comecei a estudar essa carta, eu fiquei perguntando para mim mesmo, por que que Pedro, um homem tão inconstante, escreveu uma carta para falar sobre firmeza? Para exortar, 30 anos depois, uma igreja a ser firme no meio da adversidade. Por que Pedro fez isso? Eu lembrei de uma passagem que, na minha opinião, é fundamental para que a gente entenda as razões pelas quais Pedro escreveu essa carta. E ela está lá em Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. É um diálogo que somente o doutor Lucas registra. E Jesus está conversando com Pedro e diz assim, olha Pedro, o diabo me pediu. E eu gosto disso. Não tenha medo do diabo, porque ele está sob o comando de Deus. Jesus tem o controle de todas as coisas, inclusive do diabo. O diabo é o cão de Deus e só vai até onde ele permite. Jó sofreu com as ações intimidatórias do diabo. Mas o diabo tinha limites de Deus posto na vida de Jó. Então o diabo pede a Jesus para peneirar. É uma expressão de sofrimento. É uma expressão de provação. Peneirar como um trigo. E aí Jesus... Ah, eu acho interessante Ele não diz assim, olha Você foi ah, livrado da peneira Ele não diz isso Ele diz assim, o diabo me pediu Para peneirar você E eu roguei a Deus por você Para que a sua fé não Desfaleça Porque Jesus disse Sua fé não desfaleça É porque Jesus deixou Que o diabo colocasse Pedro Na peneira ele deixou, ele só intercedeu para que a fé de Pedro não desfalecesse, mas o mais lindo de tudo vem aí, ah, o verso 32 diz, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos, fortaleça os teus irmãos, trinta anos depois, Pedro escreve duas cartas, e são cartas que nós podemos considerar, católicas, a palavra católica quer dizer universal, note que Paulo escreve a algumas igrejas que se reúnem em algumas cidades, carta aos romanos, carta aos tessalonicenses, carta aos gálatas, carta aos filipenses, carta aos efésios, ele também escreve a algumas pessoas específicas, carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemão, mas Pedro, não escreve endereçado a uma igreja específica, nem sequer a uma pessoa específica, ele escreve uma carta para toda a igreja e nós somos também o alvo da carta de Pedro. Eu quero dizer para você que esse texto que nós estamos prestes a estudar, foi escrito na soberana vontade de Deus também para mim e para você. E eu sei que algumas pessoas chegaram aqui desanimadas, cansadas, cabisbaixas, pessoas que estão passando por aflições as mais diversas, sofrimentos que estão carcomendo a alma, é para você essa palavra. E a palavra de Deus para você hoje é: fique firme, firme na palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar, portanto, firme-se na palavra de Deus. E é interessante, porque Pedro tem o desejo de fortalecer os irmãos, quem sabe cumprindo a ordenança do próprio Jesus, 30 anos atrás. A carta enfatiza a vitória sobre as provações, e porque o tema da provação é tão importante aqui, nenhuma outra carta enfatiza tanto um contexto de provação, quanto as cartas de Pedro, mas Pedro não dá um tom triste a essa carta, pelo contrário, Pedro consegue conduzir o tema do sofrimento e o tema da alegria, concomitantes. Simultaneamente ele traz razões para se alegrar, embora aquela igreja esteja vivendo em intensa dor. O contexto dessa carta é do Império Romano. Em algum determinado momento, o próprio Pedro vai usar uma expressão muito própria para Roma. Ele diz que ele está na Babilônia. E essa era uma forma ah, subliminar de mencionar a própria cidade de Roma. Roma está muito próxima aqui de ser incendiada. O ano é muito provavelmente 63 depois de Cristo. A perseguição tem aumentado muito. Pedro considera o sofrimento daquela igreja ao escrever essas cartas. Sabe, Roma era o mais poderoso império, a maior economia da época, o exército mais preparado a o maior número de povos ajuntados era dos romanos, a geografia era enorme e a igreja estava sendo perseguida, se você congregasse naquela igreja, era muito provável que num determinado momento alguém batesse em sua porta e não lhe sobraria mais do que duas opções... A primeira opção era você fugir sem levar absolutamente nada, senão apenas a sua família e a sua fé. A segunda opção seria você negar a Jesus e manter-se no conforto. E adivinha só o que estava acontecendo? A igreja não negava a Jesus e estavam fugindo em intenso sofrimento e renúncias às mais diversas. É nesse contexto, é nesse movimento que para muitos era apenas uma seita marginal do judaísmo, mas na verdade era o um movimento de Jesus se espalhando pela terra, que Pedro escreve a essa igreja, não resta dúvidas, que a ênfase que Pedro dá a essa carta, é uma exortação à firmeza nos dias difíceis, ele que precisou aprender durante um bom tempo, a estar firme em Jesus, agora mais maduro, decidido, convicto, escreve aquela igreja dizendo, fiquem firmes, e se você ainda duvida do tema central, basta você ler o capítulo 5 verso 12, onde, onde o próprio Pedro vai dizer qual foi o propósito da sua escrita, ele diz, meu propósito ao escrever é encorajá-lo e assegurar-lhes, que o que você está experimentando é realmente parte da graça de Deus para você. Portanto, fique firme nesta graça. É isso que Pedro está dizendo à igreja. O que é encorajar? Encorajar é quando nós colocamos inspiração dentro de alguém. E o que eu vim aqui fazer hoje é encorajar vocês com a palavra de Deus. Mantenham-se firmes. Fica firme. Nada é mais contagioso do que o medo e do que a coragem. Já esteve perto de alguém que tem medos? Esse medo parece que vai passando para você. Você daqui a pouco está tomado de medo que surgiu na outra pessoa. Mas a boa notícia é que a coragem também é inspiradora e contagiante. Por isso, eu quero hoje encorajar vocês. Agora, a pergunta que eu quero fazer... É porque uma carta que foi escrita há tanto tempo atrás é pertinente para os nossos dias. Por que a primeira carta de Pedro tem alguma relevância para nós hoje? Eu queria me apoiar em alguns pensadores modernos para dizer para você o quanto nós necessitamos da mensagem que está nessa carta. O primeiro desses pensadores é o sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele morreu recentemente, mas fez uma ótima e profunda leitura da nossa sociedade. E ele chama a nossa sociedade de mundo líquido. Em outras palavras, não há solidez. Nós estamos tomando a forma dos contextos contemporâneos. Amores líquidos, pensamentos líquidos. Nada é sólido na nossa geração. Isso deveria nos preocupar. Um outro pensador que eu gostaria de mencionar é o psicanalista moderno chamado Charles Melman, e vale muito a pena ler o que Charles Melman escreve, porque ele escreve um livro cujo título é O Homem Sem Gravidade, e a tese dele nesse livro é de que nós estamos adoecendo não mais pela sociedade reprimida que Freud nos mostrou cem anos atrás, as doenças de 100 anos atrás eram doenças muito ligadas à repressão. A sociedade calava as pessoas, tolhia a liberdade. As doenças modernas, para Charles Melman, e eu concordo demais com ele, não são ligadas a esses tipos de adoecimento, mas ao contrário, a ausência de chão para pisar, à ausência de referências firmes. Nós do nada somos tomados por um desespero que sequer conseguimos pontuar, Charles Melman vai dizer que essa sociedade está padecendo porque não tem mais referência, não tem mais firmeza, não tem mais chão firme, os nossos jovens podem tudo, é proibido proibir, Limite é algo cafona em nossos dias, e talvez por isso a nossa sociedade está tão doente quanto está. Nós somos a sociedade do mundo líquido, nós somos o homem sem gravidade. E para apoiar essa reflexão, por que não mencionar Sartre, filósofo existencialista? Sartre escreve um livro, talvez um, o melhor dos seus livros, intitulado Náuseas. E eu preciso explicar para você a teoria de Sartre de maneira simples. Embora eu não concorde muito com várias coisas que ele diz, algumas são bem verdades. Sartre vai dizer que a nossa sociedade está em constante movimento. E que nós estamos nauseados desse movimento. Meu amigo Marcos uma vez me levou para pescar. Nunca leve alguém hiperativo para pescar. Essa é uma regra. Primeiro que isso faz muito mal para nós. Porque a gente fica incomodado com a demora do peixe. Peixes demoram para morder a isca. E eu achei que o maior desafio ah, seria esperar os peixes, mas não foi realmente esse o maior desafio. O tédio não foi o maior desafio em alto mar. O maior desafio em alto mar foi, na verdade, superar a náusea. Porque lá para as tantas o barco começa a mexer para um lado e para o outro. Nós somos constantemente sacudidos e lá para as tantas nós somos tomados de um mal estar que nem sequer sabemos explicar. Ele já tinha superado esses problemas há muitos anos, mas eu era marinheiro de primeira e última viagem. E eu comecei a tentar ser forte, até que as náuseas quase me convidavam ao vômito. A nossa sociedade está tão nauseada que os índices de suicídio nos mostram os vômitos dessa sociedade nauseada. O desespero das náuseas da nossa sociedade estão bem vistos nas estatísticas. Até que ele, lá para as tantas, vendo o meu desespero e a minha cor verde, resolveu me dar a dica que não apenas me salvou naquele passeio, mas que me orienta até hoje. Ele falou assim, Thomas, para que você supere essas náuseas, você vai ter que olhar para algo fixo no horizonte, enquanto você está olhando para algo que se move, as náuseas ainda vão tomar conta de você, mas quando você põe os olhos em algo fixo, aquilo começa a salvar você das náuseas, e eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar... Talvez essa tenha sido a razão pela qual Paulo escreve aos filipenses no capítulo 3, verso 13... Irmãos, não julgo que já haja alcançado... Mas uma coisa eu faço... Esquecendo das coisas que para trás ficam... E avançando para as que estão diante de mim... Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus... Quando nós olhamos firmes para o alvo da cruz nós não estamos passíveis da náusea, eu estou num mundo em constante movimento, mas eu estou numa firme direção, eu sei para onde eu vou, eu sei para quem eu olho, eu olho para Jesus, essa foi a razão pela qual Pedro afundou, mas essa é a razão pela qual eu sigo, olha para Jesus, o inimigo tem... Tentado implantar em nossa sociedade a desconstrução das referências. E eu preciso conversar com vocês seriamente sobre isso. Está sendo implantado em muitas escolas a desconstrução da referência. A implantação de pronomes neutros. A ideologia de gênero. É na verdade uma estratégia diabólica para desfazer o mínimo que a nossa sociedade ainda tem de referências. E se você é cristão, você não pode de maneira nenhuma flertar com ideias como essa. Nós não estamos desconstruindo as referências, nós estamos firmes na palavra de Deus. Precisamos encontrar Jesus e nos manter firmes na rocha. Pedro está dizendo para aquela igreja que está passando por cenários dolorosos Que os filhos de Deus têm algo adicional Eles passam pela dor como todos os outros passam A fé cristã não é a suspensão da realidade humana Nós vamos sofrer como qualquer outros que sofrem Mas temos algo que poucos têm Nós podemos contar com as bênçãos de Deus em meio ao sofrimento nós podemos achar as bênçãos de Deus dentro dos fardos da nossa alma. Nós podemos perceber o quanto nós estamos firmes, enquanto o mundo balança de um lado e do outro. E se você tem passado por tempos de aflição, de angústia, se você tem passado por provações, eu quero convidar você a estar conosco durante essas nove mensagens, porque durante nove domingos... Nós vamos descobrir como está... Firmes... No mundo em constante... Movimento... E sofrimento... Agora eu quero que você volte... A olhar para o texto bíblico... E veja... O verso primeiro... Diz assim... Pedro... Apóstolo de Jesus Cristo... Aos eleitos de Deus peregrinos, dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a, o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. É interessante que Pedro não começa falando da dor... Mas falando daquilo que nós somos... E daquilo que Deus fez... Preste bastante atenção que nesses versos que acabamos de ler... Pedro diz quem nós somos... E aquilo que Deus fez por nós... Atente bem para quem nós somos... Primeiro, ele diz que nós somos eleitos... E algumas pessoas têm problemas... Com essa expressão... E eu não tenho nenhum problema... E sabe por que eu não tenho nenhum problema... Porque eu nunca fui bom de bola. Eu não era um bom jogador, mas eu gostava de jogar. E o drama de toda vez que eu ia jogar bola, era se alguém iria me escolher. E eu ficava pensando, alguém devia ver o meu talento interior. Mas eu nunca era escolhido de primeira. Nada que a gente não resolva comprando uma bola. Porque a regra sine qua non para que a gente jogue é ter uma bola. Se você é ruim, você tem que ter uma boa bola. De maneira que você seja incluído pelo interesse na bola. Era isso que eu fazia. Pedro não era bom. Eu não sei se você sabe, mas havia um processo rigoroso para que as pessoas fossem escolhidas como discípulos de Jesus. Jesus. O que você precisa entender... É que quando Jesus chega na praia de Tiberíades E chama Pedro para ser discípulo... Há ali um grande privilégio sendo comunicado... Quando você nascia como judeu... Você era convidado a participar de algumas escolas teológicas... Beit Midrash... Beit Talmud... E Beit Sefer... Você entrava na primeira escola... E só os bons, muito bons passavam para a segunda escola, os que eram reprovados iriam desenvolver o ofício dos seus pais, e aí, então os que estavam na segunda escola começavam a estudar e eles decoravam todo o antigo testamento, e somente os bons, muito bons, eles eram convidados para a terceira escola e dali da terceira escola, aqueles que estavam aptos a serem discípulos, porque passaram pelos seus próprios méritos Agora sim, poderiam ser convidados por um mestre, por um rabi Você entende o privilégio de ser discípulo? Jesus aparece como um novo rabi ele é um mestre andando naquelas praias De repente ele olha para alguém Que muito provavelmente já tinha sido reprovado nas escolas Pedro não era bom naquilo Pedro estava agarrado às redes Porque provavelmente não tinha tanto conteúdo E nenhum mérito em si mesmo Então Jesus chama Pedro Para pescar homens E aí há um grande privilégio sendo comunicado Sabe, queridos irmãos, nós fomos eleitos por Deus. E deixe-me dizer algo, o texto nos mostra que você não foi eleito porque você tem alguma vantagem. Não foi eleito porque você ia desenvolver alguma coisa. Deus não conheceu você E então predestinou você Ele predestinou você Ele escolheu você antes de conhecer você E é isso que o texto está dizendo Pedro está dizendo para aquela igreja que sofre Olha, não esqueçam Vocês são escolhidos Vocês foram eleitos Vocês são amados de Deus Nós fomos adotados por Deus E a adoção pressupõe escolha Deus nos escolheu em Cristo. Nós temos razões para nos alegrar. Mesmo no meio da dor. É isso que nós somos. Somos elentes. A segunda característica de quem somos. Não é uma definição espiritual. Mas uma definição social. Pedro vai dizer que nós somos. Peregrinos. Forasteiros. Habitantes temporários. A maioria... Das nossas dores, dos nossos medos, dos pesadelos da nossa alma, vem do nosso apego. Quanto mais apegado às coisas, mais estamos aptos ao sofrimento. Mas Pedro diz, olha, igreja, eu sei que vocês abriram mão das suas casas, perderam seus bens. Estão como peregrinos. Vocês não são desse mundo a casa de vocês não é aqui, então nós precisamos lembrar que esse mundo não era é o nosso lugar, nós somos peregrinos, a terceira coisa que Pedro diz para aquela igreja, e que também nos cabe, é de que eles estavam dispersos, essa é uma definição política, e eu quero que você entenda, o que há de precioso nessa definição, essa era uma igreja que estava em perseguição, enfrentando oposição. Olhe para Atos capítulo de número 8 e você vai ver que por conta da morte de Estevão, começa uma grande perseguição na igreja em Jerusalém. E o texto nos diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Eles ou saíam ou morriam. Essa é uma igreja que sofre. E aqui está o um paralelo. Nós somos escolhidos por Deus enquanto somos rejeitados pelo mundo e quanto mais você ama Jesus mais o mundo te odeia e mais você não gosta desse mundo eles fugiam, perdiam tudo viam irmãos morrendo isso tudo aqui é muito sofrimento na nossa vida nós Passamos por essas duas realidades, a de estarmos desfrutando da nossa realidade espiritual de sermos eleitos. E ao mesmo tempo, estarmos dispersos no sofrimento. Agora, eu não quero nem me concentrar tanto naquilo que nós somos. Eu quero concentrar mais naquilo que Deus faz. Porque sabe, queridos irmãos, o que eu tenho aprendido aqui, é o que nós focamos expande. Quando você escolhe olhar para algo, aquilo vai crescer diante dos seus olhos. Se você escolhe olhar para os seus problemas, eles vão parecer muito maiores do que são. Portanto, eu vim convidar você, não mais olhar para as suas dores, mas eu vim chamá-lo a olhar para as bênçãos que Deus já deu para você. Existem grandes bênçãos que estão disponíveis a todos nós, e eu quero convidá-lo a observar no texto... Quais são as bênçãos de Deus? Olha comigo, o verso 3 diz Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua grande misericórdia O que Deus fez? O Pai primeiro escolhe O Espírito santifica O texto no verso 2 diz O Espírito santifica E é interessante que Pedro faz uma inversão aqui não é comum essa inversão, observa que geralmente, sempre que um apóstolo menciona a obra da trindade, diz a escolha do pai, a morte do filho, e a intervenção do Espírito aplicando a salvação, mas é interessante que Pedro faz uma inversão aqui, ele diz para que a gente possa obedecer a Cristo, o Espírito Santo tem que estar atuando, a gente não consegue obedecer a Cristo e desejar obedecer, sem a ajuda do Espírito, a obra da salvação começa inteiramente em Deus, você não é partícipe da iniciativa de Deus de salvar você, a salvação é monergística, e essa palavra significa unilateral, Deus quis salvar você, Deus escolheu, o Filho pagou o preço, e o Espírito Santo aplicou a salvação em nós, e é lindo perceber no verso 2: que Pedro diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas, e essa ordem é importante uma vez que nós obedecemos a Jesus, pela influência da santificação do Espírito em nós, pela escolha de Deus Pai, então nós recebemos a graça e dela o fruto da paz, graça são as raízes, a paz é o fruto, não tem paz sem a graça, a graça de Deus é onde tudo começa, tudo é graça e nós dependemos da graça. Portanto o Pai escolhe, o Espírito santifica e o Filho salva na cruz. Quais são as bênçãos que Deus separou para nós? Que bênçãos nós podemos observar no meio dos fardos da nossa existência? Primeiro a grande misericórdia. Deus é misericordioso Deus ama você Deus tem compaixão por você Deus não é esse ser zangado, furioso Deus ama você e Deus tem interesse em salvar você e demonstrar graça a você por isso que Pedro men menciona o Deus misericordioso e grande misericórdia nos alcança o texto também nos menciona que nós fomos regenerados, o texto diz, Ele nos regenerou, essa é uma outra benção. o que significa regenerado? Novo nascimento, regenerada, é gerado de novo, o que isso significa na prática? O Espírito Santo muda a natureza, e agora nós temos desejos santificados, não é que já somos perfeitos, isso é na glorificação. Mas agora somos feitos nova criatura. Paulo vai dizer que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Nós fomos regenerados em Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, às vezes eu percebo uma certa ironia nas falas de Jesus. Eu prometi para os jovens uma série, eu vou cumprir. E a série era os foras de Jesus Porque parece que às vezes ele fala umas frases que nós não teríamos coragem de falar Por exemplo, ele encontra com Nicodemos E ele começa a falar sobre o novo nascimento E Nicodemos faz algumas perguntas que parecem tão tolas E Jesus diz, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Você é professor de teologia e ainda não entendeu sobre o novo nascimento. Agora note que Ele nos regenera, não somos nós os agentes da regeneração. Deus opera em nós. Você não pode sentar numa cadeira e dizer, olha, eu agora vou ser nova criatura. Essa é uma ação de Deus em sua vida. Portanto, essa é uma bênção que merece ser celebrada. Não apenas fomos regenerados. Mas fomos regenerados para uma esperança viva. É disso que o mundo precisa. Esperança. O que eu tenho visto em abundância é desespero. O mundo precisa de esperança. E eu gosto de pensar que a esperança viva é aquela que não é refém da nossa existência. A esperança viva é aquela que permanece mesmo quando você morre. Porque se você morrer, a tua esperança não morre com você, ela se realiza em Cristo. Se você fechar os seus olhos aqui na terra, você abrirá os seus olhos lá no céu... Essa é a esperança viva Ninguém mata a minha esperança A igreja primitiva viu os seus bens serem roubados Os seus parentes serem assassinados Eles tiveram que fugir As dores eram indescritíveis Mas ninguém lhes pôde roubar a esperança A esperança é aquilo que ninguém pode roubar do cristão Nos tirariam tudo, menos a esperança viva Ela é a bênção de Deus e está disponível para nós hoje, perceba que essa esperança viva vem por meio da ressurreição, e aqui eu quero afirmar, sem medo de errar, que o ponto mais alto da fé cristã, o clímax da história da cristandade não é a morte de Jesus, não é a cruz do calvário, mas é a ressurreição, a nossa história é radicalmente transformada, não apenas quando Jesus morre na cruz, mas quando aquela pedra, naquele domingo, ela rola e aquele que estava morto volta à vida, ele venceu a morte, a morte morreu na morte de Cristo, ele ressuscitou. E essa não é apenas a minha impressão, essa também é a impressão de Paulo. Paulo vai dizer se Jesus não ressuscitou Vã é a vossa fé Não valeria de nada se a morte tivesse vencido o nosso Senhor Jesus Isso me alegra muito Porque ele é o primogênito dentre os mortos O que quer dizer que nós um dia seremos chamados pelo nosso nome E receberemos um corpo glorificado Nós seremos ressuscitados para uma nova esperança Aí você pergunta, Thomas, que corpo glorificado é esse? Eu não sei. Para a alegria dos gordinhos, eu acho que o corpo glorificado permite que a gente coma. Por que eu estou mencionando isso? Porque Jesus com o corpo glorificado come com os discípulos. Mas nós não estaremos presos às realidades físicas. Com o corpo glorificado, Jesus ultrapassa paredes não precisa que portas sejam abertas, o fato é que esse corpo glorificado nos mostra, que estará sendo encerrado todo o processo de salvação, queridos irmãos, a ressurreição é real, e eu quero que você note as bênçãos de Deus, olha só, para uma herança, que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor. Não apenas a ressurreição, é uma grande bênção de Deus para nós, mas nós temos uma herança nos aguardando. Eu não sei que herança você vai deixar para o seu filho, mas eu sei que a herança que Deus preparou para nós, ela não se corrompe, não se perde, Talvez para o meu filho eu deixe de herança apenas um Fusca Velho. E o mau gosto de torcer pelo Santa Cruz. O que me ensinou, por exemplo, a falar muito bem sobre o sofrimento humano. Eu falo bem sobre esse tema, porque eu experimento isso na prática. Heranças corruptíveis. Mas a herança que Deus separou para nós, não é uma herança corruptível. E note que aqui existem três expressões do apóstolo Pedro sobre essa herança. Primeiro, ela é incorruptível, ela não se estraga. Não é passível de corrupção pelo tempo. Segundo, é sem mácula. O que, que é isso? Antigamente, alguns vendedores de vinho colocavam água no vinho. Para vender um vinho mais caro, sendo ele de qualidade inferior. O que Pedro está dizendo é que ninguém pode adulterar esse vinho. Você pode comprar já já uma gasolina adulterada, mas essa herança jamais pode ser adulterada. Essa herança também é imarcessível. E é interessante que alguns dão para as mulheres flores... E elas amam flores, mas as flores murcham. E eu, eu sinceramente desculpe a frieza, mas é um investimento tão efêmero. Você compra, parece tão bonito, dois dias depois, não serve para mais nada, está murchando. E essa é a realidade não somente das flores, nós também estamos murchando irmão. Por mais que Botox tente salvar você, minha irmã, você está murchando, essa é a realidade dolorosa. Você está murchando. Imarcessível é aquilo que não murcha, imarcessível é aquilo que não muda. A herança que Deus tem para nós não corre riscos. Jesus nos oferece garantia total. E eu quero que você perceba que mediante a fé, a fé aqui é o braço do mendigo, é a mão estendida, recebendo, essa herança, ela não é a promotora da salvação, mas ela é a receptora da salvação, e mediante a fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus, nós somos protegidos pelo poder de Deus, ah, queridos irmãos, eu tenho percebido que uma das angústias mais profundas da alma humana é a sensação de desamparo. Eu não tenho dúvidas que a aflição mais ontológica é a sensação angustiante de não ter a quem recorrer. Frequentemente adultos, já formados, sofrem pelo desamparo dos seus pais que morrem o que a palavra está dizendo é que eu tenho a bênção de ser guardado por Deus, se dependesse de mim, que eu me protegesse, pode ter certeza que eu duraria muito pouco tempo, mas Deus me guarda com o seu poder, você entende que Pedro está dizendo para aquela igreja que sofre, que há muitas bênçãos de Deus para nós, nós somos protegidos pelo poder de Deus, e nós receberemos salvação, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada, salvação, é a grande bênção que nós temos para celebrar hoje, eu não sei como você chegou aqui, mas quem sabe a oração que você precisa fazer, é a oração do salmista, restitui Senhor, a alegria da minha salvação, eu quero que você entenda a salvação em três contextos. Nós fomos salvos no que se refere à justificação. Deus nos livrou da culpa do pecado. Nós estamos sendo salvos. Isso se refere à santificação. a um processo acontecendo em nós hoje. Estamos sendo salvos. Mas também... Seremos salvos, isso se refere ao processo de glorificação, quando o pecado não mais habitar em nós. Fomos salvos, estamos sendo salvos, e seremos salvos quando Jesus se revelar. Pedro anima aquela igreja que sofre a pensar nesse dia, quando a luta termina, quando o Salvador vence e resgata a sua igreja, e restitui, e restaura, e redime todas as coisas, onde a mão do pecado tocou, imaculou, a mão poderosa de Jesus, redimirá, Aleluia. essas são as bênçãos de Deus, e eu quero que você perceba o verso 6, esse verso, precisa marcar a tua vida hoje, Olha só que preciosidade, nisto vocês exultam. Uma vez que eu acabei de mencionar as bênçãos de Deus para cada um, qual é a consequência emocional? Exultam. Essa igreja não parece estar exultando nesse momento, mas aquela igreja no meio do sofrimento exultava. Exultava nisto vocês exultam e não é o futuro Pedro não está dizendo um dia vocês exultarão é agora vocês exultam porque vocês sabem o que Deus fez e as bênçãos que alcançaram vocês vocês não estão concentrados na dor e no sofrimento vocês são a igreja que exulta no meio da dor porque Deus os abençoou com toda sorte de bênçãos vocês exultam Onze homens pecadores entram em campo, fazem um gol e você, bestão, exulta. Muito mais temos razões para exultar nas bênçãos atemporais, eternas de Deus. Essa igreja precisa exultar. Essa alegria precisa nos contagiar eu não sei se você veio aqui desanimado por alguma aflição, e quem sabe os cenários que desanimam você ainda permanecerão, mas eu vim aqui lembrar que você tem razões para exultar no Senhor, Pedro está dizendo nisto, vocês exultam. Agora perceba que Pedro vai falar sobre sofrimento, porque o contexto dessa igreja é de dor, o verso 6 continua dizendo, ainda que agora, por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ah, queridos irmãos. Algumas características dos nossos sofrimentos. Pedro menciona algumas dessas características. Primeiro. O texto nos mostra a transitoriedade da nossa dor. Porque Pedro diz por algum tempo. Não é para sempre. A tua dor vai passar, se tem uma palavra de Deus pela qual você pode se agarrar, é de que as coisas dessa vida, as dores e os sofrimentos não podem ser comparados com a glória do porvir, porque a glória do porvir é eterna e os nossos sofrimentos passarão, vai passar, já aconteceu com você de você estar num dia de chuva e você entra num avião e aquele avião decola na chuva, e lá para as tantas, ele começa a passar das nuvens escuras, e acima das nuvens escuras, o sol brilha, enquanto lá embaixo a chuva cai torrencialmente. Às vezes em Deus a gente precisa fazer esse voo. Que embaixo, nas perspectivas humanas quem sabe as chuvas torrenciais desanimem você, mas eu convido você a enxergar por outro lado eu quero convidar você hoje a subir e olhar pelos olhos da fé de cima, a um sol que não se escondeu vai passar Segunda é interessante que algumas versões dizem, se necessário nem sempre é necessário o sofrimento, mas algumas vezes é necessário é necessário para provar a nossa fé E se você observar os versos que seguem É necessário Porque é a nossa fé sendo provada nas aflições É necessário Sabe, queridos irmãos Às vezes Deus se revela para nós de maneira mais visível No meio da dor É necessário Sadraque, Mesaque e Abidinego São lançados na fornalha sobremaneira acesa E eles estão presos mas Daniel, no capítulo 3, nos mostra que aqueles homens que foram lançados atados agora, vêm as amarras sendo corruídas, quebradas pelo fogo. Nenhum fio de cabelo dele se queimou, mas as amarras se desfazem no fogo. Quem sabe é na provação que nós somos aperfeiçoados. Deus quer mudar alguma coisa em você. No meio da provação, duas Cenas podem mudar Primeiro A cena do sofrimento pode mudar Ela vai passar em algum momento Mas quem sabe Deus não queira fazer a dor passar Ele quer fazer você mudar dentro da dor Sadraque, Mesaque e Abidinego são lançados na fornalha e o quarto homem aparece de maneira mais visível... Foram nos momentos mais angustiantes da minha vida... Que eu vi Deus face a face... Eu vi a presença dEle de maneira sobrenatural... Não despreze a tua dor... Não desperdice o teu câncer... Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego saem... a todo um povo dobrado... Reconhecendo Jesus o teu sofrimento gera testemunho qual é a história que você vai contar daquilo que Deus fez por você? milagres só acontecem no terreno da escassez é quando você não pode fazer absolutamente mais nada que Deus entra em cena e faz as coisas são difíceis, tornam-se impossíveis e então Deus se levanta do trono e muda os cenários da nossa vida Testemunhos Só brotam da dor E quem sabe a oração Que você precisa fazer hoje É Senhor Torne o meu sofrimento em testemunho Se necessário Diz Pedro Mas ele segue E ainda menciona Por um tempo Entristecido É interessante que no mesmo verso no mesmo verso, ele menciona uma igreja que exulta nas bênçãos de Deus Enquanto chora as dores da humanidade Sabe o que isso quer dizer? O evangelho não é a supressão das emoções Eu não estou dizendo aqui para você ignorar a sua dor não estou convidando você A ser alienado dos seus problemas Você pode se entristecer Há uma canção antiga chamada Smile Que diz assim Sorri quando a dor te torturar E a saudade atormentar os teus dias Tristonhos, vazios Sorri, vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorri Todo mundo irá supor que és feliz Essa definitivamente não é a proposta do Evangelho não é mentir a tua dor Pedro está dizendo, você vai estar entristecido em algum momento Jesus também passou por isso Jesus chora diante do cenário onde as pessoas lamentam a morte de Lázaro Jesus chora diante de Jerusalém Que não recebeu as bênçãos que ele veio trazer Jerusalém, Jerusalém Como uma galinha, que juntar vocês embaixo das minhas asas Jesus chora e se Jesus chorou, eu não estou dizendo que você não pode chorar, mas eu estou também dizendo que você tem razões para exultar. Essa é uma grande e linda loucura do Evangelho. Você pode hoje chorar a tua dor, enquanto você exulta na sua salvação. Você tem razões para celebrar, porque as bênçãos de Deus são maiores do que os seus fardos. Você tem razões para celebrar. Porque as bênçãos de Deus duram mais do que as suas aflições. Nosso sofrimento é emocionalmente difícil. Pedro admite a dor, as lágrimas. Ele também diz vários tipos. Essa é uma palavra grega para dizer de todas as cores. A, a palavra grega para multiforme. É essa palavra que foi usada aqui tem dor para todo tipo de gente, todo tipo de angústia. Tem gente que está angustiado porque ainda não encontrou companhia. Tem gente que está angustiado porque recebeu um diagnóstico terrível. Tem gente que está angustiado porque não sabe como pagar a conta de amanhã. Tem gente angustiado porque está vendo seus filhos indo em direção ao inferno. Tem gente angustiado porque sofre com ansiedade e depressão. Tem gente angustiado de todo tipo, mas para todo tipo de sofrimento. Há uma só esperança. Jesus para todo tipo de sofrimento há uma só rocha onde você pode colocar o pé firme, Jesus de Nazaré. Mas o texto continua e o verso 7 nos ensina que os nossos, os nossos sofrimentos são também proveitosos. Olha o que o verso 7 diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo É genuína Vale a pena Passar pelas dores com Jesus Suas provações são proveitosas E eu quero que você olhe aqui De maneira especial para esse verso Porque é uma palavra que muda tudo Note a palavra que diz E resultará Alguém está aqui comigo? E resultará O que, que é isso Thomas? É que a tua dor É proveitosa Ela vai gerar alguma coisa Toda dor gera alguma coisa Escuta isso Toda dor gera alguma coisa ou vai gerar em você Alguém amargo Desesperançado Alguém sem razões para viver Ou a dor vai fazer Com que você se derreta Diante da existência Ou a dor vai gerar um adorador Eu espero que a tua dor Gere um adorador Porque olha só o que o texto diz E resultará que se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o que, que a gente faz em meio da dor? A gente adora, a gente adora. Getsemani é a palavra esmagamento, era onde as azeitonas eram prensadas, e daquele esmagamento sa saía. Muitas vezes o incenso, o óleo da adoração Esmague um crente pelo sofrimento E o que vai gerar é apenas louvor, honra e glória a Deus Oratio Gates Spafford Advogado americano Vê a sua família ir embora num naufrágio Suas filhas morrem apenas a sua esposa escapa e ela manda um telegrama dizendo salva sozinha você imagina o que é você perder suas filhas num nauvio naufragado eu não consigo imaginar o que é perder o meu filho quanto mais três para muitos aquele seria o fim um luto eterno um apagar das luzes da esperança. Mas Oratio Gates Spafford Escreve dessa dor Uma canção que diz Sou feliz com Jesus E ele começa a canção dizendo Se paz a mais doce Me deres gozar Ou se dor a mais forte Sofrer, seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou dor vai sempre gerar alguma coisa, ou faz de você uma pessoa amarga ou fará de você uma adoradora que exulta nas promessas de Deus, você tem razões para se alegrar para além das dores ah queridos irmãos o tempo não me permite ir além mas que coisa preciosa esse texto note o verso 8 que diz mesmo não tendo visto vocês o amam Pedro estava escrevendo para uma igreja que estava distante Fisicamente de Jesus, pelo menos 30 anos Era uma outra geração Pedro viu a Jesus Mas aquela nova igreja, provavelmente, ninguém dali viu a Jesus Nós também não vimos a Jesus Então nós entramos nessa estatística daqueles que não viram a Jesus, mesmo não tendo visto, vocês o amam, alguém nesse lugar, que verdadeiramente ama a Jesus, mesmo não tendo visto, e apesar de não o verem agora, creem nele, e o que fazem? olha mais uma vez essa palavra, e o que que fazem? E exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas. Ah, queridos irmãos, alcança o alvo da sua fé, exulta em Jesus você tem razões para alegrar-se no meio da dor, esse é o paradoxo da vida cristã, enquanto nós nos entristecemos com as perseguições, nós adoramos com alegria, enquanto nós somos pressionados pelas dores, nós adoramos, louvamos e exaltamos a Jesus… Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês Investigaram e examinaram Procurando saber o tempo e as circunstâncias Para as quais apontavam o Espírito de Cristo que nelas estavam Deixa me dizer uma coisa para você, quem sabe te ensinaram Que o Novo Testamento era a dispensação da graça E o Velho Testamento era a dispensação da lei Cai por terra agora esse pensamento Porque Pedro está dizendo Os profetas estavam falando da graça Que um dia seria revelada em Cristo E eles estavam falando para vocês Daqui eu aprendo algumas coisas Primeiro, o antigo testamento é sobre a graça de Jesus Segundo, o antigo testamento é para nós Terceiro Sempre foi Jesus o centro de todas as escrituras Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação de todo o santo livro Jesus é o centro de todas as cenas bíblicas A Bíblia não é um somatório de diversas histórias A Bíblia é uma só narrativa que aponta para Jesus de Nazaré Os profetas estavam buscando e examinando a graça de Deus Que hoje para nós está sendo revelada Que privilégio! Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que, nele, que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram a aqueles sofrimentos. Aí lhe foi revelado. Que estavam ministrando. Não para si próprios. Mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas. Por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo. Enviado dos céus. Coisas. Coisas. Que até os anjos anseiam observar O que, que o anjo deseja E nós temos Eu encerro com isso Ei Tem alguém aqui No meio da dor, do sofrimento Da angústia Alguém aqui que está passando uma provação Alguém aqui que está num cenário doloroso Da sua existência Alguém que está experimentando um vale Presta atenção Há algumas coisas que Deus te deu E não deu aos anjos Primeiro Os anjos não podem ser chamados de filhos Nós sim Nós temos a filiação em Deus Os anjos não Os anjos são criaturas de Deus Nós Desculpa Mas nós somos filhos Co-herdeiros com Cristo Jesus Desculpa Mas nós somos aqueles que vão herdar Aquilo que Deus nos dará. Nós temos uma herança nos esperando. Os anjos não têm. Segundo. Os anjos não podem pregar. Nós sim. Eu vim aqui pregar para vocês. E durante a vinda eu estava dirigindo e pensando. Meu Deus. Eu tenho um santo privilégio Falar do Evangelho Os anjos não têm esse privilégio Por isso eu falo do Evangelho Com toda a força que é em mim E eu estou pronto para exultar em Cristo Jesus Porque eu quero desfrutar desse privilégio Que os anjos não têm. Sabe queridos irmãos Os anjos ainda não entendem o enredo completo da salvação, mas nós, nós sim, olhando para Jesus, compreendemos, quem Ele é, Jesus, Jesus, é aquele que é digno de honra, glória e louvor, eu quero convidar você a adorar a Jesus, a dor, vai provocar algo em você, ou amargura, ou adoração e eu quero convidá-lo a exultar exultar em alegria a Jesus de Nazaré você pode fazer isso entristecido pelas perseguições mas ainda assim exultando nas bênçãos que Deus comunicou, você percebeu que Pedro se demora muito mais dizendo aquilo que Deus fez por nós do que os sofrimentos de fato, a proporção das bênçãos de Deus é muito maior do que as nossas dores. Você tem razões para celebrar. Olha para as bênçãos de Deus hoje. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você que está cansado. Eu quero orar por você que precisa de alívio. Quem sabe você está. Cansado da caminhada Mas Jesus é o teu alívio E eu quero convidar você A olhar para as misericórdias de Deus Eu quero convidar você A olhar para a palavra de Deus Há uma palavra poderosa de Deus para você hoje Você vai continuar Fica firme Fica firme Jesus, firma hoje os teus passos. O meu alicerce, não desista, não pare, não desanime. Você tem razões para exultar na alegria que vem das bênçãos de Deus. Não está sendo fácil, mas... Segue tá tão complicado, pai. segue, eu fico visto cansado, segue e não quero mais tô exausto. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.